Аллилуйя. Анахну Ахшав Никонес Литвадонай. И сейчас это время для нас приблизиться и столкнуться и, и войти в Слово Божье. Давайте обратимся к 18 главе книги пророка Иеремии. И прочитаем с 1 по 6 стих. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור קום וירדת בית היוצר ושם אשמיעך את דבריי וירד בית היוצר והנה הוא עושה מלאכה על האבניים ונשחת הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות ויהי דבר אדוני אליי לאמור אך היוצר הזה לא אוכל לעשות לכם בית ישראל נאום אדוני הנה כחומר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישראל. סלובה כתורי בלה כי ירמיה עד גוספדה סטן יסדי ודום גרששניקה איתם יבזבישו תיבי סלובה מאי יססו יבדום גרששניקה יבוטון רבוטל סביו רבוטון הקרוז'לה Исосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому?» Говорит Господь, «Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Давайте помолимся. Аллилуйя. Аба Кадош, Венифла, Анахну Мудим Леха, Авур Дварха. Отец Святый и Прекрасный, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Я прошу Тебя, чтобы сегодня утром Ты дал нам открытое сердце, слышащее ухо, слышащее Слово Божье, обращенное к нам. Я прошу Тебя, Господь, чтобы все, что уводит нас от того, чтобы обратиться полностью к Тебе, было забрано от нас, удали это от нас. Отец, я прошу, чтобы Ты помазал меня, всех переводчиков, на сегодняшнее служение Тебе сегодня утром. Чтобы вместе мы могли понять Слово Твое во имя Иешуа. У Иеремия пережил обращение к нему от Господа, когда Господь обратился к нему прямо в доме горшечника. И я чувствовал, что Господь призывает всех нас в определенном смысле, аллегорически говоря, сойти в дом горшечника. Я лично никогда в своей жизни не сделал какой-то сосуд из глины. Но я был в том месте, где делают такие сосуды. И, возможно, это отличается от древнего способа, когда готовили все инструменты, когда делали все эти сосуды. Но 
Но это невероятно, когда горшечник он берет кусок глины. Он ложит его на, на какую-то деревянную или каменную плоскость, поверхность. И своими руками вдруг из этого куска глины он творит прекрасный сосуд. Я чувствовал, что Господь сегодня утром Он хочет делать что-то особенное в жизни каждого из нас. И я верю, что в доме горшечника, в его работе должны происходить как минимум пять вещей. Первое из них, это чтобы мы позволили Господу работать над нами. Чтобы мы вложили себя в руки Божьи, придали в руку Его себя. Это самое первое, что мы должны сделать. Если ты хочешь, чтобы Господь в твоей жизни из тебя сделал что-то, ты должен отдать себя в Его руки, позволяя Ему работать в своей жизни. Мы с вами живем в мире, в котором каждый желает исполнять свою волю, поступать так, как ему хочется. И мир своеобразным образом работает над нами, делая нас, творя нас такими, каким он хочет нас или, или более правильно сказать, что мы уподобляемся тому, чем мы хотим быть. И если мы не влагаем, не отдаем себя в руки Божьи, тогда ты будешь в руках мира. И мир вылепит из тебя то, чем Бог не предназначал тебе быть. И Господь не ищет людей, в жизни которых Он является добавкой своеобразной к жизни их. Иногда я встречаюсь с людьми, когда разговариваю с ними о Боге, они говорят, да, мы верим в Бога. Но в их жизни Бог является своеобразной добавкой лишь. И Бог не ищет таковых. Господь ищет тех, кто позволил бы Господу Богу быть всем в их жизни. На все сто процентов. Которые были бы готовы вложить себя, отдать себя в его руки. Сказав ему, делай то, что ты хочешь. Делай то, что ты хочешь с моей жизнью. Я готов принять от тебя все. Здесь, в этом отрывке, Господь говорит о народе Израилевом. Он есть горшечник. Мы глина в его руке. И когда я читаю первые главы книги Бытия о сотворении мира, написано, что Господь взял прах земной, сотворил из него человека, вдохнул в него жизнь. И вот мы так и получились. Из праха. 
הוא יצר אותנו. איזה אלוהים גדול יש לנו. והוא יכול לעשות מאיתנו כלים נפלאים בידיים שלו. אבל הצעד הראשון, הוא קורא לנו להיות בידיים שלו. בוא נפנה בתנ״ך לספר דברים 31. בפרק ה-31 בספר דברים אנחנו שומעים על ההוראות האחרונות שמשה השאיר לעם ישראל. ובוא נקרא פסוקים עשרים ועשרים ואחת. דבאתי פרשתיים דבצת ודבצת ודבצתיך. מדבר כאן על עם ישראל. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניאצוני ואפר את בריתי. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и уточняют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песен сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. Мы видим, что в этом отрывке Моисей, он пророчествует о грядущем Израиля. И он говорит, что наступит время, когда народ Израилев отвернется от Бога, оставит его и обратится к идолам. И он говорит, я знаю мысли их или начало, из которого все это произойдет. Господь знает нас, нашу сущность, наше начало. И я хочу, чтобы вы знали, что на иврите горшечник это, это творец, как бы Йоцер, тот, кто создает что-то. יש בתוכנו את הפוטנציאל. другими словами то что в русском переводе написано как мысли на иврите говорится о том потенциале который есть в нас. לעזוב אלוהים. потенциал оставить Бога. ולעבוד אלילים. и служить идолам. בכל אחד מאיתנו יש את הפוטנציאל הזה. это то что есть в каждом из нас это греховное начало. כי היצר שנמצא בנו. потому что это греховное начало находящееся в нас. כמו שאלוהים אומר בסיפור של נוח יצר האדם רע מנעוריו. Как, как Господь говорит в истории Ноя, что греховная суть человечества, она, она зла изначально. Поэтому невероятно важно, чтобы мы отдавали себя полностью в руки Божьи. Позволяя Ему творить в нашей жизни то, что Ему угодно. 
ומה שבקיצור, במילים אחרות, מה שמשה אומר כאן לעם ישראל, אם אתם תעזבו אותי... ודרגים מסלבמי פקרנצה, תו שתמאיסי גבריץ דיס נרודו ישראלו, יסלו ויעסתוי תמיניהם... אם תתרחקו ממני... גספוד שריז מאיסי הגרית, יסלו ויעתליטיס את מיניהם... אתם תהפכו להיות משהו שאני לא תכננתי. תקדם וסטניתי תם, שם יני פלנירבל דלווז בית. ואדם שאין לו את אלוהים בחייו... איצ'ילוויאק בזיזני כתורו ונית בוגה... הוא מפספס דבר מאוד חשוב. הוא נופסקה את נשתו אוצ'ין וז'נה. אולי את הדבר החשוב ביותר בחייו. וזמוז'נה סמאי וז'נה בסוויה ז'יזני. זה הייעוד שלו באלוהים בעולם הזה. את הסוויה פרידנזנצ'ניה, פריזוואניה ובוגה ואתם מירה. אני השנה יגיע בעזרת השם להיות בן 39. ואתם גדוז בוז'י פומש ומני בודית 39. ואני חושב על, ה... על השנים שלי באמונה. И я задумываюсь о тех годах, которые я прожил в вере. И я говорил себе, что если то, чего я достиг до сих пор в Боге, это пик моего хождения с Богом, если все самое лучшее, что в моей жизни должно было случиться уже в прошлом, то с моей точки зрения это полная трагедия. Есть еще столь много того, что Бог хочет делать. Но в нашей жизни Он будет исполнять свою волю, а не быть исполнителем нашей. Итак, первое, это то, что мы должны быть в руках Божьих. Второе, это... איך אנחנו רואים את עצמנו? את התוקק מבידים סיבה. עכשיו, הדימוי העצמי משפיע על כל מה שאנחנו עושים. תוקק מבידים סיבה, נשא סמא וראז'ניה, נשא סמא סזנניה, פפסיום שטו הקרוז'ה אתנז. וגם אומרים וגם חושבים. את התוקק שטו מגברים, תוקק שטו מדלם, תוקק שטו מדומם. אנחנו, כמו שאמרתי, יכולים אה, להיות כלים שהעולם עשה אותנו. И мы говорили, что мы можем стать теми, кем мир вылепил нас, тем, кем он нас сотворил, мир. Но Бог хочет, чтобы мы были сосудами, вылепленными им. Психология определяет самоосознание следующим образом. Насколько человек думает о себе то, что человек думает о себе. И то, что он думает о других, то, что он понимает, что другие думают о нем. То есть, другими словами, то, что ты думаешь сам о себе, и то, что другие думают о тебе. И таким образом можно определить самоосознание человека. Сегодня есть группы, курсы для улучшения, для повышения самооценки, самоосознания. И я никогда не принимал участия в таких группах, поэтому не могу сказать вам, насколько это хорошо или плохо. Но могу сказать вам, что в тот день, когда Иешуа вошел в мое сердце, то мое самоосознание, моя самооценка прошла большое изменение, подверглась большому изменению к лучшему. Потому что теперь я знаю, что я дитя Божье. Я знаю, что Он Отец мой Небесный. Теперь я знаю, что я не сам, я не одинок. 
ואני יודע שזה לא תלוי בהישגים שלי בעולם הזה. זה לא תלוי בתארים שלי בעולם הזה. זה לא תלוי בייחוס המשפחתי שלי. וזה לא תלוי בחשבון הבנק שלי. אלוהים יכול לעשות ממני Господь, независимо ни от чего, может сотворить из меня того, кого Он хочет. Я чувствую целостность, я чувствую мир в сердце. И есть люди, которые сопоставляют себя с другими людьми. Они видят какой-то образ, они видят какой-то пример, и их стремление стать подобным этому человеку. И я вспомнил один пример, и я молился, Господь, дай мне какой-то пример. И я видел однажды картину, которая определила, очень, очень явно выражает, отображает. Отображает, является хорошей иллюстрацией к тому, что я говорю, и я пытался найти эту картину, эту фотографию, но не нашел. И на этой фотографии, на этой картинке я видел женщину, которая смотрит в зеркало. И она сама по себе, то есть обыкновенная женщина. Но то, что она видит в зеркале, она видит такую большую, полную женщину. И когда я увидел эту картину в первый раз, то я подумал, ведь действительно, иногда мы так, такими глазами смотрим на себя. И иногда некоторые девочки, подростки смотрят на модели, модели которые в сущности болеют анорексией. И они считают, что вот эта цель, вот это то, кем я должна стать. И тело, тело человека, оно устроено определенным образом, быть таким или иным. И эти, эти девушки, они проходят годы, подвергая себя изнурениям для того, чтобы стать тем, кем они не предназначены быть. И, к сожалению, очень много девушек, женщин страдают из от анорексии из-за того, что они страдают. И это очень важно, чтобы мы принимали себя пред Господом, как те, кто мы есть. Господь хочет, чтобы ты был сам собой. И это нормально. Он любит тебя, он, он жаждет быть с тобой. אתה לא שונה בעיניו, הוא לא, הוא לא משווה אותך עם אנשים אחרים, הוא לא, תהיה ככה, אתה תהיה יותר קדוש. Другим, таким, он, она, святым, העולם מסתכל על יופי בצורה אחרת. Мир смотрит на красоту совершенно иным образом по сравнению с тем, как Господь смотрит на нас. Господь смотрит на каждого из нас. И он видит прекрасного человека. Он видит нечто совершенное. Что-то, что он сотворил. Что-то, что он вылепил. 
אז אל תיתנו לקולות אחרים לבוא אל הראש שלכם ולהגיד לכם שאתם לא מספיק טובים. אתם נפלאים בעיני אדוני. הדימוי העצמי שלנו לפני אלוהים חייב להיות בריא. הוא מקבל אותי. אני בסדר לפניו. אל תקשיבו למה שאחרים אומרים. השנייה לקורינטים, פרק חמש, בואו נקרא מה הפסוקים האלו אומרים. כפסוק על כן מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. אם אתה נמצא במשיח, אם המשיח שוכן בך, אתה בריאה חדשה. אתה משהו חדש. כל הישנות, כל העבר שלך, לפני אלוהים הכל נמחק. אתה חדש. ואתה חייב לחשוב כך. אתה חייב לחיות כך. אני חדש, אלוהים שינה אותי, הוא עשה אותי על פי רצונו, אני התכוננתי להביא מסר שנקרא אנחנו לא חגבים, חגבים, חגבים זה סוג של חיה הרבה, גרסופר, כן? אם אתם זוכרים עם הסיפור המרגלים, הם באו עם הדיווח הזה והם אמרו, אנחנו לפני הענקים בארץ נראים כמו חגבים. אבל כלב ויהושע ראו משהו אחר. הם קטנים עלינו. אנחנו ננצח אותם, אבל הם ראו את עצמם קטנים. אל תראו את עצמכם בצורה הזאת. אתם בריאה חדשה במשיח ישוע. אתם משרתים אלוהים שהוא גדול. והוא מעל הכל. ואם אתם איתו, אתם מסודרים, אין דבר שיכול לעמוד מולכם, הדימוי העצמי, זה הדבר השני, הדבר השלישי, זה עיצוב אישיות, בואו נפנה לרומים פרק ח', אתה שם קודם כל את עצמך בידיים של אלוהים. אתה מקבל על עצמך את הדימוי שאלוהים נותן לך. והדבר השלישי זה עיצוב אישיות. בואו נקרא רומים פרק. שמונה פסוק עשרים ותשע. 
שכן את אלה שהכיר מקדם, אותם גם ייעד להידמות לצלם בנו, כדי שיהיה הבכור בין אחים רבים. אלוהים יצר אותך, הפיח בך חיים, עשה אותך בריאה חדשה, אבל הוא רוצה לעצב אותך. למה הוא רוצה לעצב אותך? לצלם בנו. צלם, אנחנו מקבלים את המילה הזאת, השורש מצלמה. כלומר, עליך להיות בדמותו של המשיח. זאת אומרת שעבודה צריכה להיעשות בחייך. וזה חשוב שאתה נמצא בבית היוצר, אתה לא אומר לאלוהים איך אתה תעשה אותי. אלא הוא יעשה אותך על פי רצונו. עכשיו, יש סיפורים על... על האומן הידוע והגדול מיכאל אנג'לו. כתוב שהוא היה הולך בשדות, והוא היה מחפש אבנים, סלעים גדולים. והיו באים אחריו איזו קבוצה של אנשים עם, עם עגלות. והוא היה רואה איזה אבן גדולה, אבן שהייתה זרוקה בשדה אלפי שנים, והוא היה מסתכל על האבן הזו, והוא היה אומר, את האבן הזו לבית המלאכה שלי. ואותם משרתים היו מביאים את האבן הגדולה הזו לבית המלאכה של מיכאל אנג'לו. והוא היה לוקח את האיזמל, את הפטיש, ומתחיל לסטט. ופתאום, אחרי זמן מה, פתאום יש איזה סמל מדהים של דוד המלך. מהאבן הזו שהייתה זרוקה בשדה. אלוהים שלנו הוא גם אומן, הוא יוצר. הוא מסתכל עליך, והוא רואה משהו. עוד לפני שקרה משהו. לפעמים אנחנו לא רואים כלום בעצמנו. אבל תודה לאל שהוא רואה משהו. אבל יש לו עבודה לעשות. בעבודה הזאת היא לא תמיד קלה. להגיד אלוהים, תוציא ממני כל מה שלא ממך. תוריד את כל מה שלא צריך. 
ואלוהים עושה את העבודה הזו בתוכנו, ואם אנחנו נרשה לו, אנחנו יום אחד נהיה כלי בידיים שלו. אבל הוא רוצה לעצב אותנו לדמותו של בנו ישוע המשיח. בואו נפנה איגרת אל האפסים, פרק ד', פרק 4. פסוקים מאוד ידועים וחשובים. נקרא מפסוק 22. עליכם לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו והוא נשחט בתאוות מטעות. отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. השינויים שצריכים להתחולל בחיים שלנו, жизни, הם קשורים להתנהגות שלנו ולחשיבה שלנו. האדם הישן человек, הוא האדם שהוא מלא בחטא. Человек, греха, הוא, הוא האדם ש, שלא מכיר את אלוהים. Бога, שחושב כל מיני מחשבות... שאתם זוכרים שפעם אמרתי לכם אם הייתם מוכנים לשים מסך וידאו על, ה... על המצח שלכם ושם היה אפשר לראות את כל הדברים שאתם חושבים? פומניתי כך תמי גברי לי עתום שתו בילה בו יש לי בונס נלבו בו סביבו רודה תקוי דיספלי נקטורם פרביגה לי בפסי אנשים מיסלי. כמה מכם הייתם רוצים מסך וידאו כזה על המצח? סקולקה איזווה שחתי לי באמת תקוי דיספלי וסביבי הנלבו. אני בטוח שכולנו היינו חיים בבדידות. Я, наверное, думаю, что тогда мы все жили бы в полном изоляции, в полной изоляции, в полном одиночестве. Потому что те мысли, которые пролетают у нас в голове, вы знаете, есть такое понятие, как промывка мозгов. И всегда мы почему-то связываем это с негативной стороной. О, тебе промыли мозги. И всегда, когда говорят о промывке мозгов, говорят об этом в негативном смысле. Я никогда не слышал ничего позитивного И сегодня я хочу сказать вам нечто позитивное о промывке мозгов. סחבנו מהעולם אל תוך החיים שלנו, דרך טלוויזיה, דרך כל מיני דברים, מילאנו את עצמנו בכל כך המון פסולת, שאלוהים רוצה לשטוף את הכל. И Бог хочет промыть это все, вымыть это Он хочет обновить все. И это та промывка мозгов, которую Бог делает нам. Аллилуйя, Господь, промывай мои мозги каждый день. Очисти меня от всей грязи. Господь хочет, чтобы мы думали, как Он думает. 
תקשיבו, אלוהים רוצה שנחשוב כמוהו. פדומייטי, הגספוד חודש, שטובי נשים מיסלי בלי פדומני יבוא מיסלם. שנחשוב כמו ישוע. שטובי נשים מיסלי בלי פדומני מיסלם ישוע. הוא רוצה לעצב אותנו. הוא רוצה שתתוורי את נאז. לפי ישוע. ואוברס פדומני ישוע. אתם יודעים שישוע התהלך כאן על הארץ. וזנאייטי, ישוע חדש דייס פעטי זמלן. הוא לא עשה טעויות. הוא נדל על השיבק. כל מה שהוא אמר. פסיו שטון גבריל. כל מה שהוא עשה. פסיו שטון דל. לא היה לשווא. не было пустым, не было бессмысленным. Если бы мы только смогли достигнуть такого же, когда в своей жизни, в нашем поведении, в наших мыслях мы могли бы по-настоящему уподобиться Иешуа. Обновление в нашем разуме. Четвертое, что должно происходить в нашей жизни, то, что должно происходить в нашей жизни, когда мы находимся в доме Творца, Бога Творца, это то, что мы должны принять, смириться с волей Божьей для нашей жизни. Давайте обратимся к 45 главе книги пророка Исаи. 45 глава книги пророка Исаи. נקרא פסוק תשע. פרשתיים דיווייתי סטיח. אוי רב את יוצרו חרס את חרסי האדמה היומר חומר ליוצרו מה תעשה ופועלך אין ידיים לו? גורי תמוק תפריפרייצה סזדתלם סבאים צ'ריפוק יש צ'ריפקוב זמניך סקאז'ת לגלינה גרששניקו שטוטי דלש ותוויו דלה סקאז'ת לעתיבה וניבו נטרוק כמו שאמרתי לפני כן, אנחנו צריכים לקבל את מה שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלנו. אם אתה בידיים שלו, הוא יעשה ממך את הדבר הכי טוב שיכול להיות. בפסוקים האלו, הם רבים, הוא רב עם אלוהים, הוא אומר אלוהים, מה אתה עושה ממני? אני לא רוצה להיות כך. תארו לעצמכם שאני רוצה להיות מנהיג השתחוויה. עכשיו, חבל על הזמן, אם אני אתחיל לשיר לפניכם. אני מאמין שאתם תחייכו כזה, יופי, יופי. Я думаю, что на ваших лицах появится улыбка такая снисходительная. Ну ничего, вроде бы неплохо. И, возможно, друг другу начнете говорить несчастный. Он думает, что у него есть дар к пению. Я не призван быть лидером прославления. Но если кто-то упорствует и говорит, нет, я хочу быть лидером прославления, и все тут. Я хочу проповедовать. Я хочу быть этим. Или таким и таким. С таким подходом к Богу не приходят. С таким отношением. Бог знает лучше вас, что вам должно делать. Он знает с точностью абсолютно совершенно то место, в котором вы будете максимально эффективны. 
אם אתה מחפש את המקום הראשון כל הזמן, אתה תמיד תהיה בבעיה. אלוהים לא קורא לכולם להיות קדימה. אתם יודעים מי הם האנשים שיהיו לדעתי הכי ידועים בשמיים? אלו אנשי התפילה. אלו שמתפללים ואף אחד לא רואה אותם. אתם יודעים עוד מי יהיו? מי הקהל עוד בקהל הזה יהיה? זה אלו שעובדים עם הילדים למטה. אלו שמחליפים טיטולים. אלו שרצים אחרי הילדים. ואתם ברוך השם יושבים כאן נהנים הנוכחות של אלוהים. האנשים שאלוהים מחפש אלו אנשים שיהיו מוכנים לקבל על עצמם את הייעוד שלהם בו. כשהייתי מאמין חדש, אני הייתי נמצא סביב מאמינים, ולפעמים הייתי רואה את המתנות שיש להם. לפעמים הייתי רואה מישהו עם... עשר מתנות. וואו, הבן אדם הזה יודע ללמד. הוא יודע לשיר. הוא יודע לנגן על שבע כלים. והייתי מסתכל על עצמי והייתי אומר, אין לי כלום, מה אני יכול לתת? והייתי אומר, וואו, הוא כזה, בטח, יש לו מעמד גבוה אצל אלוהים. אבל זה לא נכון. אתה... לא משווה את עצמך לאנשים אחרים. אתה מקבל את מי שאתה באלוהים. ואם אלוהים נתן לך דבר אחד, אם אתה טוב בלטפל באנשים זקנים, וזו הקריאה שלך בחיים, הללויה. זה המקום שבו אתה... תחווה את הברכה ואת מלוא אלוהים. אם אתה טוב בלסדר את הכיסאות, ולצבוע קירות, הללויה, זה המקום הכי טוב שאתה תהיה שם. אם אלוהים קרא לך ללמד או לבשר, זה המקום הכי מבורך שאתה תהיה בו. לקבל את רצון אלוהים עבור החיים שלך, ולשמוח בזה, אפילו אם אתה קופאי. בסופרמרקט, הללויה, אדון ישתמש בך. אתם מבינים מה שאני מנסה לומר כאן? אתה לא אומר לאלוהים תעשה ממני משהו שאני רוצה. אלא מה שאתה רוצה. ומה שנפלא עם אלוהים הוא תמיד יכול לשנות. אוקיי, עד הזמן הזה היית כך? אוקיי, אני רוצה עכשיו להשתמש בך בצורה הזו. לקבל, להשלים עם רצון אלוהים עבור חייך. והדבר החמישי, בבית היוצר, זה משהו שאי אפשר בלעדיו. 
Это то, без чего совершенно невозможно. И это огонь. После того, как Господь сотворил тебя, вылепил тебя, Он сделал сосуд свой. После этого Он ложит тебя в обжигальную печь. И это, пожалуй, самое неприятное. Проходить через огонь. Давайте обратимся к книге пророка Малахии, третьей главе. И прочитаем несколько стихов. Малахия — это последняя книга Ветхого Завета на русском. Третья глава. С первого по четвертый стих. הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפני ופתאום יבוא אל אכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר אדוני צבאות Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваов. Это мессианское пророчество. Написано, что внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. В религиозных кругах постоянно есть это ожидание прихода Мессии, чтобы Он пришел. И здесь написано, что внезапно Он придет. Это что-то, что не является чем-то, о, о чем мы будем знать заранее, что вот 25 декабря грядет пришествие Мессии. Написано, что Он придет внезапно. И кто выдержит второй стих, день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Господь наш, Он не только горшечник, Он не только творец, Он также и плавильщик. Плавильщик, он берет драгоценные камни, такие как золото, серебро, платину. И он использует огонь для того, чтобы из драгоценного металла удалить мусор, удалить все вкрапления. И из этого металла он после этого творит прекрасное украшение. И здесь, в этих стихах, мы видим, что Господь, Он сядет переплавлять нас. И переплавляя, Он сотворит нас, делая из нас служителей, сосудами в своих руках. Огонь — это то, чего мы постоянно удаляемся. Никто не входит в огонь просто так. Потому что это больно. 
אבל גם היא מתארת. ואני רוצה לומר לכם, את השלב הזה אי אפשר לפספס. ואני רוצה יותר מזה לומר לכם, בכל מקרה אנחנו נחווה את האש. Я могу сказать вам, что в любом случае мы испытаем огонь в своей жизни. Является ли это огнем суда Божьего или огнем очищающим, переплавляющим, огнем, который приносит чистоту? После того, как Господь делает из вас свой сосуд, приготовьтесь к тому, чтобы войти в печь. потому что этот сосуд, дабы он был готов, он должен пройти этот этап. В первом послании Петра, первой главе, здесь мы видим, как апостол Петр говорит, обращаясь к верующим, он говорит им, в первом послании Петра, первой главе, Первое послание Петра, первая глава. Суким. Боникра пасук 6 и 7. 6-7 стих, давайте прочитаем. У вас мехиматем гамим минацорех ушетит ацву зманма бехолминей масот, кедеше мунатхем ацруфа ваякара арбейотер мизаав, анишхат алафи царфо баеш, тецелети ила улехавод. Об этом радуйтесь, поскорбевшие теперь. Немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Вера верующих, она проходила переплавку. И на прошлой, на последней домашней группе мы говорили о скорбях, которые проходили верующие, о скорбях верующего вообще. שלפעמים בגלל האמונה שלך ומי שאתה במשיח אתה תצטרך לחוות התנגדות. אבל בכל פעם שאתה סובל בגלל האמונה שלך אלוהים נותן לך לעבור את הצריפת אש הזו כדי לתאר אותך יותר. Эти трудности из-за веры Господь тем самым проводит нас через свою огненную очищающую печь. Господь хочет сотворить нас святыми сосудами в своих руках. Некоторые из вас, возможно, думают, я не знаю, как Бог может меня использовать. Но я хочу сказать вам, что если вы вложите себя в его руки, он возьмет вашу жизнь, и он сделает из нее нечто великолепное. Что-то, что он жаждет. Что-то, что подходит вам лучше всего другого. Но прежде всего, отдайте себя в его руки. 
Позвольте Ему лепить вас. Сделать вас подобными Иешуа Мессии. Тот, который не знал греха. Совершенный. Который знал, как себя вести и что мыслить. Мы должны молиться, Господь, сделай меня подобным Иешуа. Измени мое поведение. Измени мысли мои. И одна из самых прекрасных вещей, которые Бог действует и работает, совершает в нашей жизни, это когда Он увеличивает, взращивает нашу уверенность в Нем. Я помню, однажды нас пригласили на обед. И я не знал полностью до конца, с кем я встречусь на, этой, на этом обеде, на этом ужине. И там, там были, один был бухгалтер, один был врач, один психолог в больнице. И у, и у каждого из них в глазах этого мира был, был статус. И я чувствовал себя таким мелким-мелким, как саранча. И я думал, что я здесь делаю среди этих людей, я не вписываюсь в эту картину. И я думал так, ну, я сидел в стороне, не разговаривал, молчал, и думал, ну, они такие люди значимые, а я здесь, где-то внизу. И внезапно Дух Божий начал говорить ко мне. И Он сказал мне, ты, ты не мелкий. Ты являешься послом Мессии. Ты посол Мессии. И внезапно начал думать о себе, вау, я посол. Посол это что-то с очень высоким статусом. И внезапно я укрепился в своей уверенности. Я начал разговаривать. Мы рассказали им о Иешуа. Я начал чувствовать себя, что я даже выше Не такая гордость, не превозношение это было. Но когда ты понимаешь, кем ты являешься в Мессии, вы будете чувствовать себя уверенно. Неважно, не вне зависимости от того, где вы находитесь. Вне зависимости от того, с кем вы находитесь. Ты всегда будешь знать, что ты являешься сыном, дочерью царя царей, царя воинств небесных. Я закончу несколькими стихами из Деяний апостолов 4 главы. Это стихи, которые очень любимы мною, которые всегда служат мне ободрением. Кейфа и Иоанн, Петр и Иоанн, людьми, которые были простыми рыбаками, они исцелили кого-то, кто был хром. И праведники, и фарисеи, они вышли перед ними, для того, они противостали им, обличая их в том, что они сделали. 
התחנכו תחת הרבנים הכי גדולים. הם באו מהמשפחות המיוחסות ביותר. ופתאום קיפה ויוחנן הדייגים האלו שגרו בנצרת. אלו שהיו דייגים שם בגליל, בכנרת. עשו נס. אני ודרוך סטרי לצ'ודה. ותראו מה הוא אומר כאן. אי פסמטריטי שטו זיס נפיסנה. פסוק 13. טרינאצטי סטיך. פרק 4, פסוק 13. צ'טורטי הגלווה דיאני אפוסטולה טרינאצטי סטיך. כשראו את ביטחונם של קיפה ויוחנן, והבחינו שהם אנשים פשוטים ובלתי מלומדים, תמהו. הם זיהו אותם שבעבר היו יחד עם ישוע. видя смелость или на иврите написано уверенность Петра и Иоанна и приметившие что они люди не книжные и простые они удивлялись между тем узнавали их что они были с Иисусом а я אפשר לראות בעיניים את הביטחון שהיה על קיפה ויוחנן можно было видеть глазами ту уверенность которая была в Петре и Иоанне והם שמו לב שהם אנשים בלתי מלומדים. ביוונית המילה אפילו יותר קשה מזה. זה לא רק תלמידים אולי שלא הלכו לבית הספר ולא למדו למרות שהיה להם פוטנציאל. אלא ביוונית המשמעות של המילה זה שהם ראו אנשים עם לקויי למידה. כלומר, איך בלתי מלומדים כאלו другими словами как эти необученные люди могут делать такие чудеса ответ же состоит в том что они они увидели что они они были с Иешуа братья сестры это единственное в чем мы по-настоящему нуждаемся мы нуждаемся в том чтобы люди окружающие нас видели эту одну единственную вещь что мы являемся теми кто принадлежит господу ишуамиса и тогда в каждом месте где бы вы ни находились אלוהים ישתמש בך. לעשות את רצונו, לעשות את נפלאותיו. בוא נתפלל, בוא נעמוד בבקשה. אני רוצה שתחשבו על המקום הזה הבוקר כבית היוצר. פדומייטי, פריצטמתי סיבה סיבודניה ואתם דומה כבדומה גרשצניקה. ואני יודע שיש כאן אנשים שאלוהים רוצה לקחת אתכם בידיים שלו. יזנן שתזדיס יש לודי כתורי גספות חושת וזיית נסווי רוקי. 
Но он не делает это под нажимом, под давлением. Он не заставляет никого. Это личный выбор каждого из нас. Взять себя и предать в руки Божьи. Позволить ему сделать из вас то, что он хочет. Некоторые из вас убегали от этого призвания. Некоторые из вас противятся от тому, что Бог хочет сделать в вашей жизни. Возможно, здесь есть кто-то, кто находится здесь впервые. Я хочу сказать вам, посмотрите на свою жизнь. Каковы ваши достижения, к чему вы пришли в своей жизни? Я знаю, что у Бога есть особый план для каждого из вас. И находитесь вы здесь не случайно. Ибо Он хочет коснуться вас. Он хочет обратить вас в святой сосуд в своих руках. Я попрошу группу прославления выйти, чтобы мы вместе могли петь Господу песню, которая говорят «Вот жизнь моя». Я хотел бы пригласить людей вперед выйти для молитвы. Людей, которые готовы вложить свою руку в руку Божью. И сказать, Господь, Сделай во мне волю Твою, исполни во мне. И здесь, перед сценой места, открыто для всех. Вам не нужно стесняться, ибо все мы здесь одна семья. Он здесь. Он здесь для того, чтобы сделать из вас освященный сосуд в своей рукой. Я хочу сказать вам, что тот шаг, который вы делаете, это серьезный шаг. Есть люди, которые выходят вперед часто, постоянно. Я хочу сказать вам, что когда вы делаете этот шаг, выходя вперед, Бог видит это как нечто серьезное, не как шутку. Я знаю в глубине своего сердца, что с Ним быть с ним это самое прекрасное, что только может быть. Не зависимости от того, что люди говорят. Кем они хотят вас видеть. Но тем, кем он хочет сделать вас. Он знает лучше всего. И я хотел бы, чтобы мы уделили сейчас время молитве. И давайте молясь, просто молиться вместе, если 
Ваше сердце будет находить отклик в словах, которые я буду говорить. Повторяйте их за мной. Давайте вместе молиться. Мы можем вознести свои руки к Господу, тем самым говоря, вот я Господь. Давайте скажем вместе, вот я Господь. Исполни во мне волю Твою. Прости меня за все те разы, когда хотел быть тем, кем не должен был быть. Прости меня за все те разы, когда согрешал я пред Тобой, не исполняя волю Твою. Господь, я не хочу, чтобы Ты был добавкой к моей жизни. Я хочу, чтобы Ты был в моей жизни всем. Всем в жизни моей. Вот я, Господь. Исполни во мне волю Твою. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя. Я хочу пригласить молитвенную группу выйти и молиться с людьми. Вы знаете, молитва это нечто личное. И сейчас останьтесь наедине с Богом, молитесь с Ним, будьте лишь вы и Он. Говоря, Господь, вот жизнь свою отдаю в руку Твою. Сделай меня святым сосудом. Аллилуйя. Аллилуйя.
יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום בשם ישוע המשיח. שיהיה לכולנו שבוע טוב.